0: Die Erfahrung, die ich mit 5 hatte, die wirkt heute noch in mir. Ein Kollege hat mir gesagt, Misha, wenn du das nimmst, das putzt nochmal das Röhrchen ein bisschen durch. So. 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 In den ersten paar Minuten habe ich nicht mal realisiert, dass ich ich war. Und ich hatte extrem Angst, dass ich mich wirklich umgebracht habe und jetzt sozusagen wiedergeboren wurde in ein neues Irgendwas. Also es war so extrem verstörend. Once you've seen it, you can't unsee it. Das ist halt der direkte Weg ins Alles und damit auch ins Nichts. Und wenn du dich komplett fahren lässt, dann sogar noch in die ewige Leere, was Menschen auch als den Tod bezeichnen würden. Und deswegen sage ich auch, 5 MEO ist für mich nicht ein Psychedelikum, sondern es ist der Tod. Es ist der Zugang zur hundertprozentigen Einheit, in der es kein Zeit und Raum und sonst irgendein Gefühl gibt.
1: Hast du das Gefühl, du hast jetzt auch persönlich dich verändert? Also in deinem Everyday Life, dass du andere Entscheidungen triffst, dass du Dinge anders
0: siehst? Ich hatte so ein paar Sachen, die ich in mir noch nicht zu 100 untersucht habe. Habe. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in einer Beziehung mhm. und ich habe dann durch diese Experience einfach gemerkt, dass da noch ein Teil von mir ist, der unbedingt auch nochmal dieses Konzept der freien Liebe erforschen Rüchte. möchte. Und das war aber immer sehr unterdrückt, dieses Bedürfnis. Also ich habe das immer weggesperrt. Und das hat mir 5M auch einfach nochmal gegeben, so dieses Bewusstsein. Die größte Lüge ist es, nicht deine Wahrheit zu leben, weil die verdient es auch nach außen getragen zu werden. Und egal wie angsteinflößend es ist, es ist am Schluss die befreiendste Sache, die du machen kannst. Auch wenn es dein Leben komplett nochmal verändert. <lacht>
1: Du bist Misha Janitz. Du bist Natural Bodybuilding Champion, YouTuber, Coach und Autor des Buchs The Chainless Life. Du hast einen Auftritt in der Netflix Doku Game Changers. Außerdem bist du Weltreisender und seit 2016 permanent auf Reisen. Du bist aber gerade dabei, dich in Thailand niederzulassen und zwar auf Kopangan und möchtest da was aufbauen. Worum geht's denn da eigentlich? Was ist da deine Vision?
0: Hm, also erstmal danke, dass ich hier sein darf, freut mich sehr für die Einladung. Danke dir,
1: danke fürs Kommen.
0: Und es ist auch lustig so zu hören, so du bist Natural Bodybuilding Champion, das war ja vor fünf Jahren und immer wieder, wenn ich so damit konfrontiert werde, denke ich so, bin ich das wirklich? Es <lacht> <lacht> ist so, es ja, ist schon so weit weg, Mann. Du siehst immer noch ziemlich danach ja. aus, würde ich sagen. Ja, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, das verwundert mich auch, weil ich trainiere ja aktuell wirklich nicht mehr viel. Also der Fokus ist Priorität drei oder vier ist es jetzt. Das heißt, drei Trainings pro Woche gönne ich mir noch, aber sehr kurze Trainings und ja, die Masse ist loyal nach zwölf Jahren Training. Weil, sehr loyal, ja. Ja, zu deiner Frage. Hm, was mache ich hier? Ich glaube, ich bin jetzt 30 geworden und... Ich glaube, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben, so gefühlt. Ähm, nicht mal, weil ich jetzt hier sesshaft werde, sondern einfach, weil ich auch wieder neue Werte für mich entdecke gerade so. Also mehr Werte, die auch wieder so ein bisschen in dieses ähm, Stabile reingehen. Mhm. Also das heißt, ich habe jetzt sechs Jahre lang die Welt entdeckt und habe wirklich sehr viel gesehen. Also man erzählt ja heutzutage viel von Reisen. Ja. Aber für mich war Reisen nicht so dieses, ich gehe in den Urlaub, in ein teures Hotel und gehe dann dort sozusagen von Ort zu Ort. Sondern für mich war Reisen auch mal so ein bisschen Underground. Mal so gucken, hey, was geht da so ab? Und wie fühle ich mich auch nach ein paar Monaten an einem Ort? Und ich bin jetzt an so vielen Orten gewesen und jedes Mal, wenn ich an Kopangan denke, schlägt mein Herz einfach höher. Und das hat sich auch dieses Mal jetzt wieder bestätigt. Ich hatte so ein bisschen Bangen. Ich habe auch meine... Reise aus Berlin nach Koh Phangan auf YouTube dokumentiert. Für all die, die das interessiert, mal zu sehen, wie das aktuell auch ist. Und Thailand ist ja auch nicht ganz unstreng. Ja. Also letztes Jahr, du warst ja auch in Tulum, <lacht> da musstest du ja nicht mal einen PCR-Test okay. haben. Ähm, und das war jetzt in Thailand schon um einiges anstrengender. Aber sobald du einmal auf dieser Insel hier bist, ist alles wieder okay. Es ist einfach the life. So. Es ist der perfekte Mix aus... Stabilität, sauberer Luft, jetzt auch hier das Haus, das wir gebaut haben oder das Retreat Center, aber dann trotzdem auch diese Möglichkeit, wieder hedonistisch auch mal die Sau rauszulassen, eine Halloween-Party zu gehen, einen geilen Rave, äh, geile Yoga-Sessions zu machen, neue Sachen auszuprobieren ähm, und gleichzeitig aber trotzdem noch meiner Leidenschaft nachzugehen, den Bildungssektor zu revolutionieren, das heißt auch so dieses Dominante, so der Beste in etwas zu werden, das kann ich hier auch ausleben, indem ich eben sechs Monate hier bin um mich voll auf meine Arbeit und mein Purpose fokussiere. Also ich habe hier so einen guten Mix wieder so für mich entdeckt und das hatte ich jetzt vor allem in den letzten zwölf Monaten so zum ersten Mal auch gemerkt, dass mir das fehlt. Also das war so ein limitierender Faktor, so diese, dieser Rückzie Rückzugsort, weißt du, ich meine so ein Ort, wo du wieder zurückkommen kannst zum Grounden. Und deswegen, ähm, ja, das war eine krasse Entscheidung. Vor zweieinhalb Jahren haben wir die getroffen. Und ich meine, dazwischen ist Corona ja. gewesen. Also das war noch vor Corona. Und ähm, der Plan ist auch für mich jetzt hier, nochmal was ganz Neues zu starten. Und zwar habe ich jetzt durch die Zusammenarbeit mit ganz vielen Kunden, hat auch so ein bisschen gemerkt, dass der Online-Kontakt ist geil. Aber es gibt halt so ein paar Leute, die die, möchte ich auch eins zu eins coachen. Ja. Und zwar nicht einfach so, nur so auf dieser mentalen Ebene, so ein bisschen psychologisch, äh, irgendwelche Konzepte, sondern ich will die Leute hier hinbringen und die mal so zehn Tage durch das Chain is live bringen. Also so von A bis Z, so Experiences, emotional freedom, Coachings und geile Austausche, aber dann eben auch wieder so Sachen, die dich an die Grenzen bringen, wo du einfach auch wieder mal so aus deiner Komfortzone aussteigst und auch wieder Entscheidungen machst. Mhm. Weißt du, Entscheidungen fürs Leben und das ist das, was ich jetzt einfach gemerkt habe, dass besonders so diese Männer, die so sind wie ich, so diese High-Performer, die sehr lange in eine Richtung gelaufen sind und merken, hey, da ist noch was anderes. Da wartet noch was mehr. So Das, das ist auch das, was ich das Gefühl habe. Dadurch, dass ich das hier wieder kann, mich neu erfinden, glaube ich, dass es auch andere Männer hier können und auch andere Menschen hier können werden. Das heißt, so diese ganz exklusiven Retreats aufzubauen für eine sehr klare, also jetzt nicht so... 20, 30, 40, 100 Leute, sondern wirklich so zwischen 6 und 10 Leuten. So, Das ist auch nochmal so ein neues Ziel von mir, zu gucken, ähm, ja, wie das so wird. Also das ist dann quasi... So, da habe ich viel geredet. Ja, cool.
1: Äh, das ist ja dann quasi so full immersion und da passiert dann eher auch Veränderungen, als wenn man jetzt nur einen Online-Kurs schaut. Ne? Weil es ist ja auch nicht nur, ähm, ich sag mal, es ist ja nicht nur quasi der Inhalt, den man intellektuell dann verarbeitet, sondern man macht ja dann auch bestimmte Erfahrungen. Ähm, du hast jetzt erwähnt, du bringst die Leute außerhalb der Kom außerhalb ihrer Komfortzone. Wie machst du das?
0: Genau, also das ist, ein sehr gut, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mir die Frage auch gestellt, wie geht es eigentlich? Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich in der Lage bin, Männer und auch Frauen aus der Komfortzone zu bringen. Und habe aber selbst bei mir gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, Menschen zu finden, die mich aus der Komfortzone bringen. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das hat natürlich auch viel, sehr viel mit meiner Person zu tun und wie ich halt auch bin und wie ich halt auch äh, auftrete. Und jetzt hatte ich zum Beispiel auch wieder das Vergnügen, vor ein paar Monaten mit einem neuen Coach zu arbeiten im Bereich Beziehung, mhm. der 15 Jahre älter als ich ist, auch extrem viel durchgemacht hat in seinem Leben. Und, und weißt du, es, dieses Gefühl, dass ein Typ dir einfach mal sagt, hey, jetzt mach zum Beispiel mal 30 Tage, Sex, aber ohne zu kommen, so mhm. als Challenge. Also, also wenn Ich habe das schon so oft in Büchern gelesen, in Tantra-Büchern. So Ja, versuch mal, Semen Retention zu machen, Sex zu haben, aber dabei nicht zum Orgasmus zu kommen. Und ich habe immer so gedacht, ja, mal schauen, vielleicht mache ich es dann mal und teste das mhm. mal aus. Aber wenn er dann halt sagt, hey, Amigo, komm, zieh das mal durch, glaub mir, das wird dir helfen. Es ist einfach ein anderer Frame. Und ich merke das auch, zum Beispiel jetzt bei Ben Sattinger, mit dem hatte ich jetzt auch einen sehr krassen, ähm, also so eine Full-Immersion-Experience wo er auch eine extrem unkomfortable Wahrheit für sich so konfrontieren durfte und auch entscheiden durfte, wo ich gesagt habe, wow, das ist interessant, weißt du? Und ich finde, das hat viel damit zu tun, wie du Leute auch spiegelst und ich versuche halt wirklich auch ähm, so das, was ich selbst auch merke, so dieses, ich meine, du kennst es ja sicher auch, Sven. Es irgendwann, wenn du diesen Berg hochkletterst, mhm. irgendwann wird es ähm, ruhig und einsam an der ja. Spitze, weißt du, ja. ich meine. Und ich finde es immer wieder wichtig, dass man sich auch wieder daran erinnern kann, nur weil da ganz viele Leute dich cool finden und sagen, du bist der krasseste und so, dass es auch immer wieder dieses Gefühl gibt, hey, da gibt es aber auch noch andere Typen, andere ja. Menschen, die dir einfach auch was beibringen ja. können. Und, und das ist so das, was ich jetzt einfach auch will: so dieses Experience, so Leute wieder in diese, in diese in diese Position zu bringen, wo sie sich mal wirklich wieder diese existenziellen Fragen auch stellen dürfen und auch den Raum dafür haben. Ähm, genau, also das heißt, den Raum dafür zu kreieren. Und diese Erlaubnis auch zu geben, hey, hier kannst du dich mal wieder so richtig
1: mhm. <lacht> ausdehnen, <Geil>. <lacht> wenn du das willst. Ich, also ein, ein Teil, also viele Leute, die äh, diese Dinge machen, ähm, die nutzen ja auch psychedelische Substanzen, um aus der Komfortzone rauszukommen. Ähm, ich ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die, ähm, ich sag mal, als Teenager das mal einfach so kopflos ausprobieren, sondern das ist, das ist ja auch richtig, ähm, zum Beispiel jetzt bei den äh, amerikanischen Ureinwohnern wird das ja auch als Medizin gesehen. Das wird jetzt nicht als also beispielsweise Ayahuasca und äh, Dinge wie DMT. Ähm, du hast ja damit auch Erfahrungen, sprichst ja auch offen darüber. Ähm, wird das auch Teil deines
0: Retreats sein? Also bringt einen ja schon sehr aus der Komfortzone. Ja, genau. Also Die Erfahrungen, die ich jetzt mit psychedelischen Substanzen machen durfte die letzten fünf Jahre, die waren sehr ähm, einschneidend auf jeden Fall. Also Die haben mich auf jeden Fall immer mal wieder erinnert, dass es eben noch Levels gibt, die ich noch gar nicht verstehe oder die noch gar nicht fühle. Das heißt, ähm, besonders für Männer und Frauen, die sehr in ihrer maskulinen Rolle sind, die diese Kontrolle sehr mögen, können psychedelische Substanzen so eine Art... Switch sein, um wirklich mal loslassen zu müssen, fast schon. Ähm, das heißt, es kann, wenn man es wirklich auch will und es wirklich auch ähm, darauf drauf ab, drauf ab, abzielt, das zu machen, so, dann kann, können psychedelische Substanzen dich sehr schnell mit einer Wahrheit und einer unangenehmen hm. Wahrheit auch konfrontieren. Aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt. Ich habe auch schon gesehen, dass es Menschen gibt, die sich mit diesen Substanzen ähm, zuballern, auch an Retreats, mhm. auch mit Ayahuasca und wirklich eine Woche später wieder genau in dem gleichen Punkt sind, weil sie es einfach nicht integrieren. Das heißt, wir haben besonders bei diesen Substanzen so eine extrem mystische Experience, mhm. die sich extrem bedeutungsvoll anfühlt, aber sobald diese Substanz nicht mehr in deinem Körper ist, ist es deine Aufgabe damit jetzt was zu tun. Ja. Und das ist so das, was ich halt immer wieder sehe, dass das nicht passiert oft, also wirklich sehr oft, dass es dann eben dazu führt, dass man nochmal in einen Retreat geht, nochmal versucht, etwas zu heilen mhm. und Heilung dann schon fast sowieso die Lebensaufgabe wird. Und da bin ich halt sehr zwiegespalten, was ich den Leuten da sage. Also grundsätzlich bin ich auch ein sehr großer Fan davon, mit diesen Substanzen zu arbeiten, mhm. aber ähm, immer nur dann, wenn ich auch einfach auch merke, das ist der limitierende Faktor. Also zum Beispiel ein Blindspot mhm. ähm, oder was wir jetzt vorhin angesprochen haben, so dieses... Ego, das so groß geworden ist, dass es mal einfach eine Pflanze braucht oder sagen wir mal so ein unerklärliches, ungreifbares Phänomen braucht zum Realisieren, wie klein wir eigentlich ja. sind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall gute Gründe für Psychedelics, aber nur, wenn man sie erstens mal mit den richtigen Intentionen konsumiert, mit der richtigen Vorbereitung und dann eben auch danach die Sachen, die passieren, auch wieder ankert. Mhm. Also dieses Anchoring, das ist auch eine Technik, mit der ich arbeite, dass diese dass diese, dass diese ähm Phänomene, wie man es wirklich sagen kann, diese Sachen, die da passieren, dass man die auch irgendwie wieder in die richtige Welt oder so ins normale Bewusstsein bringen kann und immer wieder daran festhalten kann, wieder merken kann, ah, schau mal, hier habe ich mich wieder selbst verarscht, jetzt habe ich mich wieder selbst getäuscht, jetzt habe ich mir wieder diese Story erzählt. Jetzt bin ich wieder zu ähm, cocky geworden oder zu ähm, größenwahnsinnig. So. Oder jetzt habe ich wieder die Menschen, die ich am meisten liebe, einfach vernachlässigt. Mhm. So, Das ist halt auch so das Ding. Also ich, ich, Das ist so mein größter Punkt, warum ich immer mal wieder gerne eine sehr große Dosis, zum Beispiel LSD, konsumiere. Mhm. Weil sie mich einfach immer wieder mit meinem Herzen konfrontiert, also in die Liebe bringt. Mhm. Und ich dort so realisiere, Mann, so du bist schon hart zu dir selbst. Und deswegen bist du auch hart zu anderen Menschen, weil du so hart zu dir selbst bist und lass doch mal los von diesem hohen Anspruch an dich selbst. Ja. Lieb dich doch mal, auch wenn du mal einen Scheißtag hast, auch wenn du mal nicht der krasseste bist. Und, und wenn du diese Liebe dann auch für dich spüren kannst, dann spürst du sie dann eben auch für andere Menschen. Und dann eben im Nachhinein mal die Mutter anzurufen mhm. und zu sagen, hey Mom, oh, ich bin so froh, bist du am Leben, ich bin so froh, habe ich dich. Das, das, das sind dann die geilen Sachen, die dann daraus entstehen können. Also extrem hohes Potenzial und ja, auch, auch natürlich, wenn man einfach auch mal so ein bisschen spaßmäßig trippen will in kleineren Dosen, mhm. also statt am Wochenende saufen zu gehen, wenn man schon ein bisschen souveräner ist, kann man dann halt auch mal einen schönen Hike machen, ja. <lacht> <lacht> auf einer kleineren Dosis und, und einfach auch ganz andere Sachen wahrnehmen. Das finde ich, find ich auch ein, interessante, ein, ein interessantes äh, Modul. Ja. ja, du hattest ja auch eine ganz, ganz krasse
1: Erfahrung, wenn ich das mal so sagen darf, mit fünf MEO DMT. Das ist ja im Prinzip das krasseste Psychedelikum, das es überhaupt gibt. Also es gibt ja auf dem Planeten nichts krasseres. Ich habe äh, mit Patrick Reiser geplaudert äh, über seine Erfahrung da. Der hat ja wirklich fantastische Sachen erzählt. Ich selber habe es nicht probiert ähm, bisher und ähm, hat davon einer Selbstauflösung gesprochen, also kompletter Egoauflösung. Das ist natürlich eine ganz neue Perspektive, die man da einnimmt. Wie war denn da deine Erfahrung? Was hast du da erlebt?
0: Mhm. Ja, also es gibt Leute, die behaupten, zum Beispiel Hamilton Morris, der schon seit Jahren an dieser Substanz forscht, dass 5-MeO-DMT kein Psychedelikum ist. Aha. Dass es, dass es in eine andere Kategorie gehört, oder eigentlich in eine andere Kategorie gehören sollte. Und, und ich muss sagen, die Erfahrung, die ich mit 5 meo hatte, die ist heute noch die wirkt heute noch in mir, regelmäßig. Das war jetzt schon über ein Jahr her. Ähm, ich hatte eine sehr ähnliche Experience wie Patrick. Ich ähm, habe das ähm, an dem, mit, dem, mit dem Typen gemacht, also mit dem Medizinmann, mit dem es auch Patrick ein Jahr später gemacht hat. Und der einzige Unterschied zwischen Patrick und mir war, dass ich, glaube ich, ohne Erwartungen rein bin. Mhm. Weil Patrick wusste natürlich schon so von mir und von anderen Leuten, so, wie krass mhm. es ist. Und ich habe damals halt schon sehr viel krasse Erfahrungen gemacht. Also ich hatte auch schon eine Ego-Auflösung mit, mit Psilocybin. Ich hatte schon mal so eine Ego-Auflösung mit, mit Ketamin, was auch sehr unüblich ist. Also ja. in höheren Dosen wirkt auch Ketamin extrem psychedelisch. Ähm, ja. Und wurde auch oft schon verglichen. Und deswegen habe ich so gedacht, okay, 5-MEO-DMT. So Jetzt habe ich das Calling gekriegt. Ein Kollege hat mir gesagt, Misha, wenn du das nimmst, es putzt nochmal das Röhrchen ein bisschen durch. So, so. <lacht> so. Und, und ich habe das damals noch nicht verstanden, was er damit gemeint hat, aber jetzt verstehe ich es natürlich, weil, ja, einmal, once you've seen it, you can't unsee it. Das ist halt der direkte Weg ins Alles und damit auch ins Nichts und wenn du dich komplett fahren lässt, dann sogar noch in die Leere in die ewige Lehre, was Menschen auch als den Tod bezeichnen würden. Also damit will ich sagen, wenn jemand schon mal mit LSD oder mit einer psychedelischen Substanz in sehr hohen Dosierungen eine Ich-Auflösung hatte, dann kann die zwar auch angsteinflößend gewesen sein, aber am Ende des Tages war es halt immer nur noch, es war, es war trotzdem eine Ego-Auflösung mhm. und deswegen sage ich auch, 5 MEO ist für mich nicht ein Psychedelikum, sondern es ist es ist, der, also es ist der Tod. Mhm. So, es, ist die, es ist der Zugang zur hundertprozentigen Einheit, in, des, in der es kein Zeit und Raum und sonst irgendein Gefühl gibt. Und das Krasse ist, wenn du diesen Durchbruch erlebst, also wenn du den Durchbruch hast, kommst du zurück mit dem Bewusstsein, was Leben ist, zum ersten Mal. Also was Tod ist und was Leben ist. Also diese Dualität, und, und das ist, deswegen hat der Kollege auch von diesem Röhrchen, das sich durchputzt, mhm. ähm, gesprochen. Also, du hast danach so wie einen Zugang, der einfach da ist. Der ist einfach da ja. danach. Und du kannst ihn nicht mehr leugnen. Weißt du? Das heißt, für mich, ich hätte mich immer schon, ich, ich, ich würde mich nicht als Atheist bezeichnen, mhm. aber ein Agnostiker, würde ja. ich jetzt mal sagen. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch eher so, dass ich sage, ja, am Schluss weiß ich jetzt trotzdem nicht, was genau nach dem Tod ist, weil es niemand weiß, also ich aber aber dieses dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, was ich mittlerweile übrigens auch einfach so im nüchternen Zustand wieder ähm, aktivieren kann. Dieses 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 diese diese Dualität, dieses ich dehne mich aus und ich komme auch wieder rein, also diese Liebe oder dieses Chaos, dieses oh, so dieses diese Angst mhm. auch, wenn man wenn man ich, ich, ich kann zum Beispiel auch jetzt besser verstehen, warum Leute manchmal Angst haben, sich zu verlieben. Ah. Weil wenn du, wenn, du dich, wenn du dich verliebst, dann fühlt es sich nämlich auch ein bisschen so an, wie du verlierst dich selbst in der Liebe. Sie ist zu, sie ist zu weißt du, Liebe ist ja extrem, also, wenn du es wenn zulassen kannst, ist es wunderschön, ja. aber wenn du, wenn du widerstehst und Angst kriegst, dann kannst du eben auch wieder so dieses Gefühl geben von du verlierst die Kontrolle. Und, und so fühlt es sich ein bisschen an. so Du wirst einfach komplett in die Liebe gesprengt mhm. und irgendwann kommt die Substanz dann so an einen Punkt, wo sie sagt: okay, jetzt genug liebe und dann boom, weißt du so wie beim Urknall ballert sie dich wieder zurück ins Leben und du wirst wieder geboren. Aha. Also aus dem, aus dem alles wirst du wieder etwas. Okay. Und, und das war für mich so die also das war so angsteinflößend, diese, die, also deswegen sage ich, es ist auch so mit einem leichten Trauma verbunden. Deswegen empfehle ich diese Substanz einfach auch niemandem pauschal. Ja. Ich sage einfach, jeder, der das will, soll das probieren. Ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe. Ob ich es nochmal mache, weiß ich nicht. Aber es ist halt so diese Wiedergeburt, so habe ich es bezeichnet. Also diese Wiedergeburt und ist einfach eine unglaubliche humbling experience, zu wissen oder zu erfahren, was diese... Du also Non-Dualität ist, von denen immer diese ganzen spirituellen Leute gesprochen mhm. haben, so dieses Eins, alle ist, alles ist eins, so ja, da haben wir alles schon mal gehört und man kann es man kann's intellektuell versuchen zu verstehen und das macht irgendwo auch Sinn, weil am Ende des Tages sind wir alle Energie und ja, Quantenphysik und so, aber wenn du halt mal wirklich in dieser Unendlichkeit warst, ja, also Wie lange
1: warst du in der Unendlichkeit? Ja. Wie, wie lange hat Okay, es gibt kein Zeitgefühl, aber als du aufgewacht bist, hast du dann irgendwie ein Gefühl gehabt? Also hast du irgendwie wissen können, okay, ich war jetzt fünf Minuten da drin oder ein Tag oder zehn Tage? Oder wie, wie war das?
0: Also in den ersten paar Minuten habe ich nicht mal realisiert, dass ähm, ich ich war und ich hatte extrem Angst, dass ich mich wirklich umgebracht habe und jetzt sozusagen wiedergeboren wurde in ein neues Irgendwas. so, Also es war so extrem verstörend. Und ich musste dann auch zuerst mal wieder klarkommen auf meinen Körper, so also im Sinne von Scheiß, ich bin hier in einem Körper mhm. drin. So dieses Atmen, auch hier wieder, oder? Diese Dualität, einatmen, ausatmen. So dieses so Es gibt auch viele Leute, die bei 5MEO ähm, Vergessen zu atmen. Also, du kannst dabei nicht sterben, aber es ist dann zum Teil sehr ähm, wichtig, dass auch eine Person, mit der du das machst, dich dann auch wieder anfasst, damit du wieder dran mhm. im Körper, dass mit der Körper wenigstens wieder weiß, sodass du wieder atmest. Das ist, weil es so. Oder Unendlichkeit ist ja so krass, weil Unend die Frage, wie lange warst du dort? Ich bin immer noch dort. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich bin immer noch dort, weil die Unendlichkeit heißt ja, dass alles möglich ist. Also zum ersten Mal habe ich auch realisiert, dass das ewige Leben genau das Gleiche ist wie der Tod. Weil ewiges Leben ist ja die Unendlichkeit, die nicht durchgespielt werden kann. Also du kannst es mit dem Verstand gar nicht greifen. Also die Unendlichkeit ist nicht greifbar mit dem Verstand. Weil in dem Moment, wo du versuchst, zu definieren, was die Unendlichkeit ist, bist du ja schon wieder ein Stückchen weiter, weil es ja nicht aufhört. Es ist, das ist ja das Kranke dran. Und das war einfach so für mich so ein Konzept, dass ich auch zum ersten Mal erfahren durfte. So, aha, okay, das ist es jetzt. Und ja, also ich war lange dort. Ich bin vielleicht immer noch dort. Ich sage auch manchmal so, ich bin dort wirklich gestorben. Mhm. Also das, das, das war auch eine Realität, oder? Wenn du, wenn du die Unendlichkeit anschaust, dann ist ja alles schon mal passiert. Ja. Also alles. Das heißt, es ist auch jetzt kannst du sterben. Auch morgen gibt es eine Realität in der Unendlichkeit, in der du morgen gestorben. Also das ist völlig crazy eigentlich so von der Zusammensetzung her. Und ich bin überhaupt nicht so, also ich bin überhaupt nicht drauf hängen geblieben. Das ist das Schöne. Also ich, ich lebe ein ganz normales Leben, äh, ganz bewusst. Ich habe ähm, ein paar Sachen, ein paar neue so Bewusstseinsströme jetzt dazu gekriegt. Aber es ist nicht so, dass ich dadurch jetzt irgendwie ähm, eben irgendwie die, eine Psychose habe fürs Leben oder so, oder dass ich jetzt irgendwie leide drunter. Aber deswegen will ich einfach noch mal so für jeden, der das jetzt gehört hat, so klarstellen, so hey, das ist einfach nicht so ein Trip. Ja, so das ist wirklich, are you ready to die? So, krass. Ja,
1: ja das, das, das ist ja so interessant, dieses Konzept von Nichts und, und, und Unendlichkeit und unserer und Nicht-Dualität und unserer eigenen so Ich nenne es jetzt mal Realität, ähm, wo quasi diese Unendlichkeit und diese unendlichen Möglichkeiten nicht mehr so wahrgenommen werden können. Also zumindest nicht direkt, ähm, sondern wir quasi ganz vielen Beschränkungen und Entscheidungen ausgesetzt sind, um eine um ne ganz bestimmte Realität zu erzeugen. Zum Beispiel, okay ich bin jetzt in einem, in einem Männerkörper, ich befinde mich jetzt in der Schweiz, es ist jetzt das Jahr äh, 2021. Also so, so lauter solche Sachen, die halt sehr, sehr, sehr konkret wurden, die aus der Unendlichkeit heraus geboren wurden und äh, quasi wie, wie so ein genau. Videospiel, also quasi, wenn du, ja. oder ein Schachspiel, ja. Das, das Schachspiel, okay, du definierst dann bestimmte äh, Männchen, Figürchen, äh, Bauer, König, Dame, Springer etc. etc. und du hast nur dieses Schachbrett, auf dem du dich bewegen darfst und du darfst nur das tun und wir haben hier die Schwerkraft und etc. etc. und diese Unendlichkeit hingegen, die ist quasi genau das Gegenteil, die aber gar nicht, gar nicht greifbar ist oder auch wahrscheinlich nicht erklärbar. Nur wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie einfach nichts mehr also irgendwie hast du aber doch als Bewusstsein dieses, diese Unendlichkeit wahrgenommen und diese Grenzenlosigkeit, nicht wahr? Ähm, hast du das immer noch aus mhm. so einer Art Ego-Perspektive wahrnehmen können oder wusstest du überhaupt noch, wer du bist oder dass es dich mal gab? Äh, oder oder war das auch, war die Erinnerung an, was du jetzt hier bist, Mischa, war das auch weg?
0: Es war alles weg. Es war alles weg. Also es ist so dieses, es ist so dieses. Ähm, du kommst in dieses Licht, so Nahtoderfahrung kann man das auch bezeichnen. So dieses Licht kommt und dieses Licht ist wunderschön. So du hast das Gefühl, oh wow, es ist das Licht hier. Und aber nach diesem Licht kommt irgendwann eben dann auch so dieses, wenn du dich noch, also das, das Einzige, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass noch eine Stimme irgendwo mal gesagt hat, wenn du jetzt noch, wenn du dich jetzt noch krasser gehen lässt dann verreckst du wirklich so. Echt? Das war, glaube ich, so die letzte Message, die mein, äh, die mein Ego mir noch gesendet hat. So, hey, wenn du jetzt noch mehr loslässt, Mischa. Äh, ich weiß nicht, warum ich diese Angst auch habe, weil das ist ja wirklich auch eine reale Angst. Und die hat, glaube ich, auch Patrick gesagt, dass das auch bei ja. ihm so war. Ich habe mal diese Geschichte gehört von Satgurus Frau. Ob die stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, Satgurus Frau ist irgendwie einfach gestorben, weil sie zu bewusst wurde, irgendwie sowas, habe ich mal gehört. Also die hat irgendwie, die war nicht krank, die war nicht alt, die hat einfach irgendwann einfach so gedacht, hey, ich bin so ich bin so bewusst, dass ich jetzt einfach gehe, so, weil, weil es gibt einfach nichts mehr zu sehen hier. Es ist die bewusst Das Bewusstsein ist so, hat sich so ausgedehnt, dass der Körper einfach nicht mehr gebraucht wurde. Mhm. Und, und, und da hatte ich so, und genau diese Angst hatte ich so, dass wenn ich jetzt noch mehr Bewusstsein werde, dass es dann gar keinen Grund mehr gibt, zurückzukommen. Und, und das war dann eben auch so dieser Schock, als dann wieder da was war, so dieses Scheißhalter, Mann, du hättest dich jetzt hier oder hast dich umgebracht und jetzt bist du irgendwo hier, weil, weil das ist ja das Interessante, also auf der biochemischen Ebene ist ja dieser Teil, dieses Default Mode Network, das wird einfach mal komplett runtergefahren, also komplett so Stecker raus und wenn das dann wieder hochgefahren wird, dann geht es halt auch ein paar Minuten, also Patrick hat zum Beispiel auch in den ersten fünf Minuten nach dem Trip gar nichts gecheckt. So, das Er hat einfach gar nichts gecheckt. und das, Ich kenne das zum Beispiel auch von Leuten, die sehr hoch mit LSD äh, dosieren, dass die dann zum Teil eben auch so sich so fragen, hä? Woher komme ich jetzt? Was mache ich hier? Wer bin ich? Also du, du weißt, man nennt es Self-Referential Thoughts. Also das ist so ein bisschen das, was dann halt einfach sehr schwer wird. Ich, ich, ich merke das ja selbst auch. Ich, es interessiert mich dann nicht mehr über mich. Also dieses Gespräch hier wäre unmöglich jetzt, weil ich diese 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 Labels gar nicht mehr habe. Ich, ich würde mich dann wahrscheinlich auf die Farben auf dem Bildschirm interessieren. So, oh, krass, es <lacht> leuchtet ja so. Es wäre dann einfach alles anders. also Es switcht einfach biochemisch was in seinem Hirn. So. Durch den 5-HT2-Rezeptor. Mhm. Der wird einfach aktiviert und dann, je nachdem, wie hoch die Dosis, gehen dann halt die ganzen... Ähm, Kontrollmechanismen, die ganzen, das bin ich, <lacht> diese ganzen Stories, die werden dann einfach mal kurz cool. nicht mehr so präsent.
1: Und jetzt, ich meine, ähm, wie, wie hat es, ha, spürst du jetzt auch eine, du sagst, es ist immer präsent, das heißt, präsent, das heißt, es, es gibt natürlich eine Veränderung, die du spürst. Hast du das Gefühl, du hast jetzt auch, persönlich dich verändert, also in deinem Everyday Life, dass du andere Entscheidungen triffst, dass du Dinge anders siehst. Du hast vorhin erwähnt, dass du, sage ich mal, mehr äh, Einfühlungsvermögen hast, weniger hart anderen gegenüber bist, weniger hart dir selbst gegenüber bist. Äh, abgesehen davon hast du, inwiefern hat sich das jetzt verändert? Mhm.
0: Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt zu jeder Sekunde präsent ist. Also das wäre übertrieben. Es ist eher so, dass es immer wieder so Momente gibt, wo was schon so wie ein Flashback entsteht, wo ich wieder so in diesem Moment drin bin und realisiere, so wow, krass. so ähm, Also eben so wieder von dieser Dualität in die Non-Dualität, ganz kurz so. Aber nur so für zwei, drei Sekunden. Ähm, was danach passiert ist, ist halt, dass ich nochmal wirklich das Leben nochmal viel härter an den Eiern gepackt habe. Also so im Allgemeinen habe ich nochmal viel weniger... Ich, ich, ich meine, mein ganzes Mentoring baut ja darauf auf, zu handeln, weil du Angst hast. Mhm. Also... Die meisten Menschen sagen, ich habe Angst, deswegen mache ich es nicht. Ja. Und dann gibt es ein paar, die sagen, okay, ich mache es trotz der Angst. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, du tust es, weil du Angst hast. Also genau, wenn du merkst, dass du Angst hast, gehst du genau da rein. Ja. So. Und das habe ich schon immer so versucht, auch meinen mein, ähm, Klienten beizubringen, ähm, weil dort einfach das größte Potenzial ist. Ähm, aber was was natürlich klar ist, jeder Coach, jeder Mentor, jeder Mensch hat ein Bias gegenüber sich selbst. Das heißt, seine eigenen Ängste, die tiefsten Ängste zu konfrontieren, das ist halt nicht einfach. Und ich hatte ein paar Ängste, die ich, ähm, also was heißt Ängste, ich hatte so ein paar Sachen, die ich in mir noch nicht zu 100% untersucht habe. Und eine davon war zum Beispiel, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich, ich bin jetzt seit sechs Jahren in einer Beziehung mhm. und ich habe dann durch, die, ähm, durch diese Experience einfach gemerkt, dass da noch ein Teil von mir ist, der unbedingt auch nochmal dieses, dieses Konzept der freien Liebe erforschen mhm. möchte. Also eine Beziehung, eine Liebesbeziehung auch mit einer anderen Frau zu führen, während ich in einer Liebesbeziehung mit einer, mit meiner jetzigen Frau bin. Und, und das war aber immer sehr unterdrückt, dieses Bedürfnis. Also ich habe das immer weggesperrt und mich so ein bisschen mit dieser Story begnügt, ja, Männer, also das war auch so ein bisschen so die Abmachung, die ich mit meiner Freundin hatte, weil ich ihr schon immer gesagt habe, dass ich sehr offen bin und, und mir vorstellen kann, auch mal, ja, etwas mit einer anderen Frau zu haben, aber natürlich nie auf diese emotional mhm. Ebene, also emotional exklusiv. Ja. Und ich habe das aber immer wieder, immer wieder durch, durch die letzten Jahre gemerkt, dass das gar nicht das ist, was ich wollte. Also ich wusste es eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Das heißt, ich habe immer so, ja, mir so gedacht, ich bin halt ein Mann und Mann will manchmal vielleicht auch ein Abenteuer. Mhm. Aber ich wollte das gar nicht. Das, es, war, es war nicht mal der Sex, es war das Emotionale, was ich wollte, so. Und, und das habe ich dann ja, das habe ich dann der ja auch gestanden, also meiner, meiner Verlobten, mhm. so im Sinne von Schatz. Und, und weißt du, diese Angst, das ist ja so dieses, sie kann mich jetzt verlassen. Ja. So, sie könnte dich jetzt verlassen. Und wir hatten auch, weil es dann auch zu einer solchen Situation gekommen ist in Tulum, hatten wir dann auch über sechs Monate eine extrem herausfordernde Zeit zusammen, wo sie und ich uns nochmal komplett neu kennenlernen durften. Und jetzt auch unsere Beziehung auf neuen Werten aufgebaut haben. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo Serenia und ich offiziell sagen können, hey, wir möchten das Ganze für uns ausprobieren. Also ich gebe es natürlich auch ihr ja, frei, ja. das auszuprobieren. Das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille, wo viele Männer ähm, Angst kriegen, die sagen so, ich will das für mich, aber meine Frau sollte das nicht machen. Und ich habe halt schon immer gesagt, hey, es muss fair bleiben und wir können es uns beide erlauben. Und das war jetzt für mich so, es war es, es, ich sag nicht, dass ich das dass ich jetzt schon weiß, wie das wird und ob ich das wirklich will. Ich weiß nur, dass ich es jetzt auf jeden Fall das Universum weiß es jetzt. Okay. Also es ist so es ist jetzt draußen im Universum, es ist nicht mehr in mir drin verschlossen. So und das war halt noch eins dieser Bedürfnisse, dass ich halt für mich behalten habe. So und und das ist für mich so dieses 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 diese Definition von Selbstliebe ist so es ist sehr einfach, sich zu lieben für all die Sachen, auf die man stolz ist und die ja. man mag. So im Sinne von, boah, ich liebe mich, wenn ich gute äh, Leistung mache, wenn ich, wenn ich Performance abliefere, dann liebe ich mich. Aber wenn ich da mal nicht so gut drauf bin oder irgendwie eine komische Phase habe, dann ist es schon schwerer. Und ich habe das alles in den letzten Jahren sehr krass, also ich bin wirklich, ich bin fest davon überzeugt gewesen, hey, ich bin voll in der Selbstliebe. Aber das Ding ist eben, für diese zwei Prozent, also oder für dieses eine Prozent, Misha. Dafür habe ich mich eben nicht geliebt, weil sonst hätte ich es ja geteilt, sonst hätte ich es ja hochgebracht und gesagt, hey, das bin ich. Und, und das hat mir 5M auch einfach nochmal gegeben, so dieses Bewusstsein, die Wahrheit. Also so die größte Lüge ist es, nicht deine Wahrheit zu leben. Und das kann sich jeder jetzt einmal einfach sacken lassen. So, Meine Freunde, es ist die größte Lüge deines Lebens, wenn du nicht nach deiner Wahrheit lebst. Weil die verdient es, einfach auch nach außen getragen zu werden. Und egal wie angsteinflößend es ist, es ist am Schluss die befreiendste Sache, die du machen kannst. Mhm. Auch wenn es dein Leben komplett nochmal verändert. Du lebst in deiner Wahrheit. Und das ist einfach auch mathematisch gesehen der beste, mhm. der, der beste Move. Weil jede Gleichung, die nicht aufgeht, die, die das ist so wie ein Fehler in der Matrix. Dass das führt dann unterbewusst. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Beziehung auch festgestellt. Wenn du dir, wenn du gewisse Sachen nicht teilst, mhm. selbst wenn es nur kleine Sachen sind, dann irgendwo verändert es etwas in deiner Beziehung, dass du zum Teil dann Sachen ähm, zurückhältst mhm. und dann auch emotional leicht abgeschnitten wirst, weil du ja dann eben nicht mehr 100% Verbindung hast mit deiner Person, weil du ja das Gefühl hast, hey, diese Verbindung hier ist cool, aber die Verbindung ist nicht cool. Also da, da geht so wie so ein Transfer verloren, so ein Informationstransfer. Und was dann auch passiert ist, dass du anfängst, deine negativen Emotionen zum Teil, also deine Wut oder also deine Unsicherheit auch auf deinen Partner zu projizieren.
1: Mhm.
0: Und, und das sind halt so Dynamiken, die nur dann vermieden werden können, wenn sich beide committen, die mikroskopische Wahrheit auch zu teilen miteinander. Und das war für mich so, dadurch, dass ich jetzt weiß, wir sind alles eins, mhm. wusste ich halt so, jede Lüge belastet am Ende des Tages irgendwo das Feld. Mhm. Wenn man so will. Und deswegen gibt es jetzt einfach keine Lügen mehr. So. Also okay. auch diese, diese kleinen Lügen, so diese, die man denkt, so, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja.
1: Wo machst du denn, wo ziehst du denn die Grenze zwischen etwas, wo du sagst, okay, das bin ich, das möchte ich so, weil und, und das ist jetzt einfach nur ein Wunsch, den ich mir irgendwie eingeredet habe. Ähm, weil ich sag mal, ja, also ich kenne viele Männer, die natürlich sehr viele Frauen haben, aber ich habe bei manchen so das Gefühl, dass es vor allen Dingen ums Ego geht. das ist da also die die reden nicht so wie du, dass es quasi so eine Art innere Wahrheit ist, sondern da habe ich einfach nur das Gefühl, dass sie, sage ich mal, für ihr Ego wieder einen Strich mehr in der Liste machen wollen. Ähm, und es ist ja auch so verführerisch, weißt du. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ja, ähm, ich ich sage ganz ehrlich, ich ähm, ich esse Low Carb. Und ähm, ich habe jeden Tag so voll Lust auf Carbs, gebe ich ganz ehrlich zu, aber es tut mir irgendwie nicht gut, deswegen mache ich es nicht. Ähm, wo, wo ziehst du die Grenze zwischen irgendwie so einem Bedürfnis oder irgendeiner so Verführung und dem, ich sag mal, mhm. dem, was du wirklich in deiner Essenz unbedingt willst? Das hast du natürlich wahrscheinlich ein bisschen jetzt mehr gezeigt gekriegt durch die Erfahrungen, aber eher, wenn jetzt jemand normaler Mensch ist, der so solche Erfahrungen noch nicht hat wie, wie gehe ich daran, sowas zu identifizieren, ob es mhm. wirklich ich bin?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Ähm, also grundsätzlich würde ich mal sagen, es bist immer du, weil sonst wäre es ja nicht da. Mhm. Also irgendwas ist ja da. Jetzt, jetzt müssen wir das aber mal untersuchen. Ähm, und ich mache immer die Unterscheidung zwischen einem Want und einem Need. Okay. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche etwas da draußen, dann heißt es, dass ich es mir selbst nicht geben kann. Mhm. Und das ist nicht so gut. Das heißt, wenn du Frauen brauchst, damit du dich selbst wieder geiler fühlst oder gesehen oder begehrt fühlst, dann ist es in der Regel immer toxisch. Da gehe ich aber nachher noch mal drauf ein, weil das, das sagen die meisten Leute, erzählen hier auch nicht die ganze Wahrheit zu dem Thema, aber jetzt, jetzt gehen wir mal in dieses Want mhm. rein. Wenn du von einem Want sprichst, dann ist es einfach etwas, das du einfach erfahren möchtest. Und, und, und das Interessante ist ja, dass wir so konditioniert sind, dass es gewisse Sachen gibt, die komplett okay sind zu erfahren und andere nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendwann einen Sohn, dann würden alle sagen, oh, du hast Vater. Ja, weil es halt einfach ange es ist halt einfach konditioniert, dass es okay ist, so Kinder zu haben. Ähm, aber ich habe halt auch sehr viele Bücher gelesen zu dem Thema, wie zum Beispiel äh, Sex at Dawn, wo es halt auch um diese ganze Thematik geht. Und dort wird halt einfach auch klar, dass es halt schon auch noch nicht so lange so ist, wie es jetzt ist. Also wir haben schon eine sehr starke Konditionierung in diesem Bereich und ich will jetzt hier auch gar niemanden irgendwie unsicher machen. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, ja, da gibt es einfach Teile, die möchte ich noch über mich ähm, selbst entdecken. Und, und das ist zum Beispiel etwas, was ich mit meiner Freundin auch sagen kann. Ich, ich weiß, dass meine Freundin so die krasseste Frau ist und ich mit ihr dieses Leben verbringen will, weil sie einfach so das perfekte Gegenstück zu meiner Energie mhm. ist. Aber dadurch, dass sie so eine extrem feminine Frau ist und ich dadurch so eine extrem maskuline Rolle einnehmen darf mit ihr, ist es manchmal, ich sag dir Sven, auch extrem entspannend und schön, wenn es mal eine Frau gibt, die diesen Part für dich auch mal übernehmen kann wo du dann mal wieder auf den Beifahrersessel sitzen darfst, die dir sagt, hey, komm, ich habe was organisiert für dich, let's go, hm. so, und, und dir dann einfach auch mal wieder was zeigt. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön, so in mir auch eine, eine passive Seite entdecken zu dürfen, so, ah, da ist noch dieser Mischa, der es auch geil findet, mal, ähm, dass jemand mal was für ihn organisiert, hm. auch die Kontrolle mal abgeben zu dürfen, so. Ähm, das heißt, da muss jeder für sich selbst auch immer fragen, und jetzt kommen wir dann wieder zu diesem Need, ist dieses Want, also das, was ich will, gib mir das mehr zurück, als es mich kostet? Das ist eigentlich die einzig wichtige Frage. Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist und deine Frau sagt, ich werde, die, ich werde mich scheiden lassen und deine ich werde die Kinder mitnehmen, wenn du dich selbst ausprobierst, dann wirst du vielleicht sagen, hm, okay, vielleicht mache ich das jetzt nicht. So, lohnt sich vielleicht nicht, so dieses ganze, diese ganzen Konsequenzen hier in Kauf zu nehmen, nur weil ich irgendwas experiencen will. Aber wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist, die noch, also die, sage ich jetzt mal, noch nicht so festgelegt ja. ist und du auch das Gefühl hast, hey, ich, ich und, und das ist auch das Interessante, Serenia hat erst dann wirklich verstanden, was läuft, als ich mir selbst sicher über mich war. Als ich selbst noch gezweifelt habe, ob ich das will, hat sie das überhaupt nicht geil gefunden. Da hat sie auch gesagt, es mm, kann sein, dass ich dann weg bin. Aber als ich gesagt habe, als ich in die Augen geguckt habe und gesagt habe, Schatz du bist die Frau meines Lebens und ich werde immer mit dir am Start sein, aber da ist einfach dieser Teil in mir, der entdeckt werden möchte. Und dann hat sie es zum ersten Mal gecheckt, weißt du, so, als die sichere Basis auch da war, auch in mir, also autosuggestiv, dass ich sozusagen auch autosuggestiv souverän genug war, zu sagen, das bin ich. Und natürlich hätte sie auch Nein sagen können, aber das ist jetzt ja krass am Leben. Mhm. Veränderung ist immer da. Und wie Satguru gesagt hat, if you're if, if you resist, change You resist life. Ähm, also das ist schon mal so das Ding. Ähm, ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal an all die sprechen, die das Gefühl haben, hey, wir dürfen ja auch nie was Dummes machen. Das habe ich auch für mich untersucht. So dieses, hey, es gibt doch so ein paar Sachen, die, also so dieses Needy, so dieses Toxische, ja. oder so dieses Schlechte, so das, was alle die immer sagen, so ja, äh, geh nicht mehr trinken. Also ich, ich, ich trinke jetzt seit zehn Jahren kein Alkohol ja. mehr oder seit zwölf, weil ich es nicht will. Ähm, ich esse seit sieben Jahren kein Fleisch mehr und bin vegan, weil ich es wirklich will. Das heißt, dort habe ich so überhaupt keine Probleme, aber ich, ich, ich habe einen Teil in mir entdeckt und ich nenne das den Schatten, meinen Schatten. Weißt du was, Wenn Der liebt das Drama. Der liebt das Drama irgendwie. Der möchte so richtig lebendig sich manchmal ja. fühlen. So, Der will eigentlich so dieses Lebendige, aber gleichzeitig kriegt er dann auch immer dieses Drama mit. Und, und das ist so ein Teil in mir, den kann ich jetzt ignorieren und so tun, als wäre der nicht da und dann wird er mir immer folgen und ich werde ihn nie sehen und ich werde immer wieder komische Ergebnisse kreieren und mir dann wieder sagen, Mann, wie konnte mir das wieder passieren? Warum immer mir? So, ich hatte das zum Beispiel auch in Geschäftsbeziehungen, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, irgendwas läuft falsch in meinen Geschäftsbeziehungen und ich habe immer abgestritten, dass es einen Teil in mir gab, der eher dunkel war und erst als ich gesagt habe, ah scheiße, da bist du, so, da bist, da ist dieser kleine, da ist dieser kleine Teil, der Schatten, und der will auch gehört werden. Und der will auch an den Tisch, so wenn wir jetzt mal so einen Tisch nehmen, eine Kreistafel, der will auch mitreden können. Und wenn du dem auch, wenn du dich dem auch mhm. zuwidmest, diesem kleinen Nidi, also eben dem, dem man eigentlich nicht zugeben möchte, dass man ja. ihn hat, der auch mal was braucht, das einfach mal geil findet, ähm, geil, also eben so bei mir ist es so dieses, ähm, ich finde es ultra geil. Manchmal einfach mit einer Frau in eine Kommunikation zu gehen, ohne irgendwas Sexuelles. Ja. Und einfach so dieses, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel, so dieses Tänzchen zu spielen. Und zwar einfach, weil ich es geil, ich es richtig geil finde, so dieses Gefühl, gewollt zu werden. Und, und jetzt kann ich, dadurch, dass ich diesen Teil jetzt zugeben kann in mir, hat er gar keinen Einfluss mehr auf mich. Das heißt, jetzt kann ich ihn jetzt kann ich ihn ähm, immer wieder so erinnern, so, hey, schau mal, da bist du ja, okay, cool. Um, Alright, mal schauen. Und und ich habe viel mehr Bewusstsein für ihn. Aber wenn ich immer, also also ich immer versucht habe, so zu tun, als wäre ich perfekt, als wäre ich Mr. Perfect, habe ich dann immer irgendwie, ist es dann immer irgendwie passiert? Und im Nachhinein nicht so, oh shit, jetzt ist es mir schon wieder passiert, so was Blödes, weißt du? Mhm. Und das ist halt so für mich so auch eine ganz wichtige Message an jeden. Und da musst du auch keine Psychedelics dafür nehmen. Da musst du nur eine Person haben, die äh, dich durchschauen darf oder durchschauen ja. kann und einfach auch ähm, dir die Erlaubnis gibt. Einfach auch mal ein Schwein zu sein, ein Biest zu sein, ein Arschloch zu sein oder manchmal auch einfach ein kleines, ähm, ja so, so, so ein kleines Kind, mhm. so weißt du, das ist ja manchmal auch, es ist ja nur so dieses Kindisch in dir, was raus will und wenn du zu erwachsen wirst, dann verlierst du den Zugang zu diesen Teilen in dir und dann sitzt du nur noch allein am Tisch und hast das Gefühl, da gibt es niemand mehr. Das ist dich. super
1: interessant, dass du das sagst mit dem Kind, weil da denke ich öfters drüber. Ähm, einer der... Wichtigen Unterschiede, finde ich, zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass sich Kinder über, ich sag mal, Kleinigkeiten viel mehr freuen können als Erwachsene. Die Vorfreude ist viel größer und die Freude ist viel größer, wenn dann mal was Cooles passiert. Während auch ich jetzt bei mir als Erwachsener beobachte, also ich habe einen großen kindlichen Teil in mir, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ein neues iPhone kriege oder wenn ich jetzt irgendwie dass ich selbst sowas gemacht habe, wie irgendwie eine lange Wanderung geschafft habe, wo ich gedacht habe, ah, das ist mir zu weit oder das, das schaffe ich nicht. Da freue ich mich wie ein kleines Kind. Und dann das ist aber meistens so bei irgendwelchen unwichtigen Kleinigkeiten gar nicht mal mehr so sehr bei ähm, großen Sachen, wie wenn ich mir, ähm, ja, keine Ahnung, ein neues großes Haus kaufe oder sowas. Das ist dann so, es ist so ein bisschen unwirklich für mich noch. Ich finde es ja sehr wichtig, sich das innere Kind zu behalten, weil Kinder können sich wirklich über kleine Dinge freuen. Kinder können, äh, sage ich mal, naiv und furchtlos an Dinge herangehen, während du als Erwachsener ja doch mehr, sage ich mal, ähm, dich kontrollieren musst, irgendein gewisses Bild, dass du gar nicht unbedingt bist, nach außen hin zeigen musst, weil du bist in einer ganz anderen Rolle, du bist zum Beispiel ähm, ein Geschäftsmann, wenn ich mal von mir spreche, oder du bist äh, ein, ein Elternteil oder sowas, äh, wo du halt eben auch dich ein Stück weit entfernen musst von deinem inneren Kind, ähm, während ich das als Kind so schön finde, so, so unbeschwert, naiv, einfach mal irgendeinen Scheißdreck machen zu können, mhm. ähm, ohne dafür verurteilt äh, zu werden. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Wie lebst du dein inneres Kind aus?
0: Ja, ist eine sehr geile Frage. Also das, was ich auch auf jeden Fall nochmal unterstreichen kann, ist so dieses Thema Rollen. Ähm, mhm. Also ich habe ja auch gewisse Rollen. Nee, zum Beispiel jetzt bin ich ähm, der Podcast-Gast Mischa, der irgendwie über sein Leben spricht. Um, und ich muss sagen, ich, mir gefällt diese Rolle sehr, weil sie sehr nah an dem ist, was ich wirklich bin. So, also ich mhm. muss, ich kann hier eigentlich so gut wie alles teilen und das ist schön. Um, aber ich habe zum Beispiel auch Rollen, die ich mittlerweile nicht mehr so gerne spiele. Wie zum Beispiel die Rolle eben des irgendwie perfekten, was auch immer, Influencers oder was auch immer. So, wo ich einfach mhm. das Gefühl habe, nein, das bin ich nicht. Und, und das ist auch das, was jeder verstehen darf. Wir alle spielen Rollen. Und die Frage, die wir uns eher stellen müssen, ist nicht so, wie kann ich keine Rolle mehr spielen, sondern welche Rollen spiele ich ge gerne? Also, welche Verantwortung übernehme ich gerne? Welche Erwartungen erfülle ich gerne? Und, und so kann jeder für sich auch seine Rollen so ein bisschen für sich nochmal untersuchen. Und was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich jetzt an mein Kind denke, vor allem mich extrem von Schuld und Scham lösen musste zuerst. Also, ebenso diese, du hast es ja jetzt schon beschrieben, so, ich, ich damals als Kind, da gab es keine Schuld und keine Scham. Mhm. So, also es gibt's halt einfach nicht. So und und irgendwann sagen dann deine Eltern das nicht oder das lieber nicht oder das hättest du nicht machen dürfen oder die Gesellschaft sagt dir was okay und was nicht okay ist. Das heißt, dieses Bewusstsein zu kriegen, aha, es gibt verschiedene Regeln, es gibt verschiedene richtig und falsch. Also es gibt eigentlich nicht dieses eine richtig oder eine falsch. Und das habe ich vor allem durchs Reisen auch entdeckt, dass es je nach Kultur ganz andere Sitten und und richtig und falsch eben gibt. Und deswegen, wenn ich jetzt mein inneres Kind auslebe, dann frage ich mich immer so ein paar Fragen, wie zum Beispiel, hätte ich das jetzt gerne, dass wenn ich das jetzt mache, das, also würde, das jetzt, würde mich das jetzt stören, wenn das jetzt jemand anderes machen würde? Und zum, manchmal frage ich auch nach. So. Also zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt dieses Haus hier und, und ich, ich, ich springe gerne nackt in den Pool. Aber es war mir jetzt zum Beispiel schon wichtig, dass die Leute, die hier mit uns jetzt sind, dass die halt, ey, ich so, hey, habt ihr ein Problem, wenn ich jetzt hier nackt in den Pool springe? Ist das irgendwie für euch ein Problem? Und wenn die halt nein sagen, dann sage ich, okay, cool. Und wenn sie jetzt halt ja sagen, dann sage ich, okay, gut, dann ziehe ich halt eine Badehose an oder ich mhm. ähm, ähm, mache es halt irgendwie, wenn sie nicht da sind. Das heißt, solche Sachen so, diese diese Frage, hey, könnte mich das stören? so Weil wenn ein anderer Typ nackt vor meiner Freundin in, in den Pool springt, dann könnte ich ja vielleicht auch denken, boah, krass, was, macht, was, was denkt sich der jetzt? So. Also das heißt, man ja. muss das immer wieder umdrehen, dieses Spiel, so. Als Beispiel. verstehe. verstehe. Ja. Und, und das ist ja dieses Kindische dann auch, so dieses, hey, ich, ich, bin, einfach, ich bin einfach ich. So, und, und ein anderer Punkt, den ich auch immer gerne versuche mir vorzustellen, ist halt so dieses, ähm, hätte ich gerne, dass andere Leute über mich, wie, also wie reden andere Leute über mich, wenn ich nicht da bin oder wenn ich zum Beispiel an meiner Beerdigung. Und dann ja. kannst du auch gewisse Sachen, also kindisch sein, ist halt auch wieder ein sehr einfacher einfache Weg, Sachen zu tun und dann die Konsequenzen nicht übernehmen zu wollen, also die Verantwortung nicht zu übernehmen zu wollen. Und das ist halt so das Ding, bist du dir deiner Tragweite bewusst. Das heißt, du kannst ein Kind sein, solange du willst. Ich, ich bin immer ein Kind, aber ich überlege mir immer zuerst, was sind die Konsequenzen, weil die übernimmt ein Kind in der Regel einiges weniger ja. als du als Erwachsener. oder? Und, und deswegen musst du halt versuchen, diesen Gap zu schließen zwischen ich übernehme Verantwortung für alles, was ich tue, ich will aber trotzdem mich selbst in meiner vollen, ähm, in meiner vollen Essenz Ausleben dürfen.
1: Das, das ist, hast du äh, wunderbar beschrieben. Das ist wirklich so dieses Ding. Ich denke mal so, dass das Optimum ist ein Erwachsener, der sein inneres Kind immer noch hat, aber an Konsequenzen denkt und in, in terms of Verantwortung denkt. Weil das ist, das ist das, was, glaube ich, sehr, sehr vielen fehlt, ähm, die dann einfach ja sogar sich selbst schaden mit ihren Entscheidungen. Genau. Ja, das, ja. Das, ist so, das ist so eine Sache. Ähm, Jetzt, jetzt noch mal zurück zu deinem Haus. Ich finde das echt ganz, ganz krass. Was, was machst du da genau für ein Projekt? Also ist das jetzt ein Mehrfamilienhaus und und wird dann ein Retreat Center, wo man dann quasi äh, Mischers misch Retreat oder, oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Was baust du da? Mhm.
0: Also ähm, die Grundidee war in erster Linie mal die Immobilie, also auf der geilsten Insel der Welt eine Immobilie zu besitzen, die ähm, sich wirklich also, die man einfach nicht vergleichen kann mit irgendeiner anderen Immobilie, so von der View her und einfach so von der, von der. Also auf Thailand gibt es, also jedenfalls auf Kopangan. Auf Kosamui gibt es, glaube ich, und auf Puki gibt es wahrscheinlich noch um einiges krassere Villen. Aber auf Kopangan ist es mit Abstand oder auf jeden Fall eine der krassesten, wenn nicht die krasseste Villa vom Ausbaustandard her. Und ich habe die BLA damals zusammen mit Ben Sattinger gekauft, ja. der mir ähm, ja auch ziemlich gut erfolgreich ist mit seinem online trainer -Lizenz. Und wir haben damals halt einfach damals noch nicht dieses Kapital gehabt, so eine Villa alleine zu kaufen. Mhm. Und haben gesagt, hey, komm, wir kaufen sie zusammen, dann können wir beide unsere Workations hier machen, für digitale Nomaden, die das äh, noch nicht mhm. kennen, dieses Wort Workation, ist halt, man trifft sich und arbeitet und lebt zusammen. Ähm, und wir können auch, ähm, und, also ich kann dann auch meine Retreats machen, wir können unsere Familie hier in die Urlaub einladen. Und das war so der Ursprungsgedanke. Und als dann Covid gekommen ist, ist dann die Villa vor uns, die wir gekauft haben, also die, die wirklich an der Klippe ist, die ähm, 1200 Quadratmeter war, die ist dann, ähm, die konnten die halt nicht verkaufen. Die haben halt gemerkt, hey, jetzt ist aktuell kauft niemand was. Und dann haben sie uns die für den gleichen Quadratmeterpreis wie die andere gegeben. Das heißt, wir haben dann so einen Upgrade oh. gemacht. Ja, und das war halt ultra geil. Und, und für mich ist es jetzt so der Ort, wo ich auf jeden Fall mich committed habe, die nächsten fünf Jahre was aufzubauen, mhm. sechs Monate im Jahr hier zu leben, also auch nicht nonstop, das könnte ich gar nicht, aber sechs Monate im Jahr. Und in der anderen Zeit vermieten wir sie halt, ähm, an Leute, die Masterminds machen möchten, an Leute aus meinem Netzwerk und mhm. vielleicht auch noch auf Airbnb, wenn wir das Gefühl haben, dass Klientel passt, weil ja, also ich will jetzt nicht jeden hier in die Villa lassen. Also ich habe auch schon sehr ja. sch schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit, solchen, mit solchen Rentals oder habe auch schon gehört von Leuten, was da passieren kann, da Leute Party machen oder so. Ja.
1: Ja, ja, klar. Da, da weißt du ja nie, wenn du da reinlässt und äh, dann, wenn sie irgendwas verwüstet haben, ist es ja hinterher schwierig, dann Geld einzutreiben bei Leuten, die eh nur am Rumreisen sind oder so. Ähm, mhm. Ziemlich schwierig. Wie, was, also jetzt, jetzt interessiert mich doch auch mal sehr, was ich dir schon immer mal fragen wollte, ist, du, du bist ja konstant auf Reisen. Also ich reise auch relativ viel. Ich bin aber dann immer so an eher ähnlichen Orten wie Miami Mexiko, Tulum, vor Corona auch Thailand, da war ich immer zweimal im Jahr äh, auf Phuket ähm, zum Thai-Boxen und solche Sachen. Ähm, aber wie, wie, wie wie was hat dich denn dazu bewegt, so viel zu reisen? Weil du bist ja irgendwie so in 20 Ländern pro Jahr, habe ich mal gehört.
0: Wie, ja, wie also kamst das, du das waren die Extremzeiten. Ja, jetzt auch nicht mehr. Mhm. <lacht> ja, also das, das ist eine gute Frage. Ich, ich, also ich, ich habe, glaube ich, so meinen Peak hatte ich, glaube ich, 2018. Da habe ich zwei Weltreisen gemacht in einem Jahr und mhm. habe dann aber auch gemerkt, dass es nicht so das Geile. So. Also das war too much. Um, aber es ist grundsätzlich so diese um Abenteuerlust.
1: Mhm.
0: Weil jedes Mal, wenn ich in einem neuen Land bin, das ist eben auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, in einer Beziehung, also jeder Mensch spiegelt dich ja anders und, und du entdeckst, wieder neue Teile in dir. Und, und so, finde ich, ist, ist es auch mit Kulturen. Also gewisse Kulturen bringen was ganz anderes in dir heraus. Und das geht eben nur, wenn du nicht Urlaub machst, sondern wirklich reisen gehst. Das heißt, du bist ja. wirklich vor Ort, ich bin zum Beispiel in Medellin und in, in Panama bin ich in die Sprachschule, habe dort Kaffee-Exkurse ähm, gemacht, habe dort irgendwelche Weihnachtsbusse ähm, rumgefahren. Also ich habe einfach, ein, einfach so dieses Land, diese, diese Länder ganz anders kennengelernt, als jetzt nur mhm. irgendwie so ein bisschen vor Ort zu sein und zu arbeiten. Und, und da habe ich zum Beispiel einfach gemerkt, boah, sobald ich Spanisch spreche, sobald ich in dieser, in dieser, in, in dieser Kultur bin, fühle ich mich um einiges gelassener. Also ich bin, ich habe einfach so einen Teil in mir, weil damals war ich zum Beispiel noch so voll so Fitness, Hustlen und, und alles ist ernst. Und irgendwann habe ich so gemerkt, hey, schau mal, das Leben ist ja gar nicht so so ernst. Ich kann ja auch wie die, äh, la pura vida, oder wie in Costa Rica mhm. so, und auch <lacht> etwas Neues in mir entdecken. Und das fand ich sehr schön. Ähm, was ich zum Beispiel in Bali und in Thailand so ein bisschen in mir entdeckt habe, ist so meine spirituelle Ruhe in mir auch, so dieses, mhm. dieses Respektvolle. Also ich war... Einige würden mir unterstellen, ich war lange nicht so respektvoll immer. Und mhm. ich finde so die Thais und auch die Balinesen, die haben so eine sehr respektvoll, also dieses buddhistische, so sehr respektvoll. Ja. Das habe ich extrem genossen so diese Zeit. Ähm, in Amerika habe ich auch ganz krasse. In Amerika habe ich so dieses schnelllebige ähm, mhm. kennengelernt zum Beispiel, also durch meine Freunde, die auch aus Los Angeles ist. Ich nehme es jetzt auch niemandem mehr persönlich wenn ein Amerikaner dir sagt, hey, yo, let's, let's hang out. Und du weißt einfach genau, nein, ihr werdet nicht miteinander abhängen. Ja, <lacht> Die ja. sagen das einfach so, weil sie es in dem Moment halt cool finden, den Idee, mhm. aber das ist, ich, das ist nicht wie ein Deutscher, der da sagt, ja, komm, jetzt machen wir planen was direkt in den ja, Kalender ja. rein.
1: <lacht>
0: das heißt, das heißt da, dadurch habe ich einfach, also ich, ich, bin, ich bin fast schon so ein bisschen süchtig geworden nach diesen neuen Eindrücken, nach diesen neuen Datensätzen. Mhm. So würde ich es bezeichnen. Es ist so wie ein neuer Datensatz. Erfahrung ist viel multidimensionaler als als Wissen, das du kognitiv aufsaugst. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass, dass ich durch diese emotionale, ähm, durch dieses emotionale, durch diese verschiedenen Eindrücke, durch die fünf Sinne, der Geruch, wie das Land aussieht, wie die Sprache sich anhört, wie die Leute sich bewegen, ich habe das Gefühl, da lernst du wirklich was. Ähm, was du wirklich auch speicherst in deinem Bewusstsein. So ganz anders, als ich das jetzt, also ich habe so viele Bücher gelesen und ich würde das jetzt nicht, ich würde das nicht vergleichen. Also das Leben ist ja nicht entweder oder, sondern das Leben ist und. Ja, alles ist und. Alles ist geil. Ähm, also alles kann geil sein, je nachdem. Aber ebenso, ich finde einfach, das war so, die, die zwischen 2016 und 2018 und 19 waren das einfach so die Jahre, die meine Persönlichkeit nochmal sehr stark geshaped haben. Ähm, in meinem Bildungskonzept spreche ich von dieser zweiten Stufe der persönlichen Weiterentwicklung in einem, in mhm. eines Menschen. Ich nenne es die Selbstentdeckungsphase. Die startet in der Regel so irgendwo zwischen 18 und 20 und kann bei gewissen Leuten bis in die 40er ja. ähm, münden. Und in dieser Selbstentdeckungsphase sehe ich vor allem diese, diese also Coachings und Mentorings, das ist natürlich klar, dass du einfach auch dich, dich äh neben der Schule, also wenn du jetzt zu studieren gehst, ist das natürlich auch Selbstentdeckungsphase, aber dass du einfach auch von Menschen lernst, ähm, die ähm, etwas in, in sich haben, was du auch möchtest, das finde ich sehr wichtig, aber auch Reisen gehört für mich da dazu. Und ja. natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber ich will nicht reisen gehen, ist völlig, völlig legitim. Auch nicht jeder will sich selbst entdecken über Jahre, oder? Es gibt Leute, die merken so mit 25, okay, das ist meine Persönlichkeit, damit komme ich klar, das finde ich cool. Und dann kann es gewesen sein. Aber für mich hat so diese Selbstentdeckungsphase jetzt, seit ich 18 war, hat die eigentlich sehr stark äh, sich jetzt ausgedehnt durchs Reisen auch. Ähm, also nicht nur durch Coachings jetzt mit anderen Leuten so. Und ähm, irgendwann kommst du ja dann eben auch in, die, in diese Phase, in der du dich dann eben hingeben willst. Das ist dann für mich so die letzte Phase, die, die aber auch nicht final ist. Also du gehst dann immer mal wieder in der Selbstentdeckungsphase zurück, aber die die Phase der Hingabe ist halt dort, wo ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich committe mich jetzt, Profisportler zu werden mhm. oder ich committe mich jetzt, mein Unternehmen hochzuziehen. Also jetzt fühle ich mich auch gerade wieder so mit 30, ich komme jetzt in diese Phase der Hingabe wieder, wo ich wieder in dieses Thema Chain is Life, Bildungskonzept, die Bildung, die du in der Schule nicht hattest oder sagen wir jetzt mal so also auf dem herkömmlichen Bildungsweg, die den Menschen zu vermitteln und dieses Unternehmen wirklich auch, 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 ähm, nicht nicht Welt groß zu machen, weil das will ich gar nicht, aber es einfach auch in Deutschland zu etablieren, dass Leute wissen, aha, es mhm. gibt nach der Schule noch ein, es gibt nach der Schule noch etwas, so, es ist nicht fertig das Leben so, du bist nicht, du musst dich nicht entschieden haben, was du jetzt für den Rest deines Lebens bist so. weil die Regeln haben sich halt geändert so. es ja. ist das gleiche Spiel, das Spiel des Lebens, aber wir haben ganz neue Regeln im Vergleich zu früher und das will ich halt, ähm, da gebe ich mich jetzt wieder hin und und investiere auch wieder Zeit um etwas wachsen zu lassen und vielleicht ja in ein paar Jahren wenn ich dann mit Kindern in Kontakt komme also wenn das ein Thema wird würde ich mir dann vielleicht noch mal eingestehen vielleicht noch mal ein Jahr zu reisen jetzt so weißt du so das letzte Jahr mhm. noch mal reisen zu gehen und noch mal so, so richtig auszukosten und dann auch wieder in die Hingabe zu gehen also je älter man wird desto weniger muss man diese Selbstentdeckungsphasen äh, machen aber selbst wenn du 60 bist und die Kinder dann wieder aus dem Haus sind Entsteht dann wieder eine Selbstentdeckungsphase, weißt du, wo du mit deinem Partner ja. auf einer ganz neuen Ebene dich wieder kennenlernen darfst. Und, und so wirst du auch nicht alt durch dieses ja. Mindset. Ja, das das, das 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 in der Tat war. Jetzt hast du ja gerade eine sehr
1: ähm, einen sehr interessanten Werdegang, dass du vor Profisportler warst. Und ähm, würdest du das jetzt genauso so noch mal machen? Also nehmen wir an, äh, ich hätte jetzt eine Zeitmaschine, würde ich jetzt zehn Jahre zurücksetzen, würdest du jetzt genau auch nochmal diesen Weg gehen oder würdest du irgendwas anderes machen?
0: Mhm. Ähm, ich würde es nochmal genau gleich machen, weil ich liebe den Ort, den Ort an dem ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ich sehe die Schattenseiten von diesem Bodybuilding und ich habe auch Videos darüber gemacht auf YouTube über dieses External Validation-Thema, dass du halt immer in einem Wettkampf gegen andere bist. Also so machen ja. ja auch viele Männer Business, dass sie sagen, ich muss der Beste werden. Um, um zu gewinnen, muss immer jemand anderes verlieren. Und das ist halt so ein Nullsummenspiel. Und das Leben ist ja keine Nullsumme. So Jeder kann ja, ja. für sich die geilste Version werden und jeden Tag ein Stück, Stückchen besser werden. Und ich musste diese Erfahrung machen. Also ich, ich musste zuerst mal so richtig vor einem, also das hat sich so angefühlt, als kommst du so aus einem Tunnel raus nach sieben Jahren. Ich habe so gewonnen, ich hatte das Schwert in meiner Hand, das ich immer wollte, so Profi, Bodybuilder, Natural Bodybuilder. Und dann kommst du so raus und merkst so, oh, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter in meinem Leben? So, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte. So, weißt du, so dieses, mhm. aha, die ganzen Leute, die dir sagen, du bist der Krasseste, aber, es, aber du bist immer noch nicht genug. Ja. Und, und das war für mich, ich, ich nenne heute, nenne ich Bodybuilding so ein Fass ohne Boden. So, es ist nie mhm. genug. Du musst, kannst immer noch besser werden, du kannst immer noch krasser aussehen. Und, und gleichzeitig haben wir ja eben auch dieses Aussehen, diese physische Hülle, die ja auch nicht, ich sag's mal, tendenziell nicht mehr jünger wird. Ja. <lacht> äh, egal, was du machst. Und, und deswegen habe ich einfach gemerkt, okay, ich kann jetzt loslassen von dieser, von dieser Hülle und ich kann mich auch Sachen widmen, die keine externe, die, die nicht extern wirklich Mehrwert liefern, wie zum Beispiel Meditation oder Yoga. So von außen Kannst, der krasseste Yogi, dem kannst du über die Straße laufen, du merkst nicht mal, dass er dass er ähm, so krass ist, ja. weil er macht es für sich, du machst es für dich, du machst es für niemand anderen und deswegen ist es für so viele Menschen auch so schwer, solche Disziplinen äh, zu integrieren, aber dadurch, dass ich eben angefangen habe mit der Disziplin im Bodybuilding und die auch lernen durfte durchs Bodybuilding und das, deswegen bin ich diesem Sport auch so dankbar, ich habe ich habe das ganze Game durchgespielt, was Ernährung, Bewegung, Training, Gesundheit, Schlaf, das habe ich alles durchgespielt. Ich bin, ich bin 100% getaktet, mein Körper funktioniert, ich, ich bin nicht krank, ich bin, ich bin gesund, es läuft mhm. und, und, und das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich diesen, diese, diesen Umweg nicht gemacht hätte, auch nicht alles so krass, ähm, auch nicht alles so krass gelernt. Deswegen bin ich schon verdammt dankbar, dass ich diesen Weg machen durfte. Ähm, aber es geht auch anders. Also eben, man kann es auch durchs Business machen. Durch eine Beziehung kann man auch extrem viel lernen äh, in diesem Bereich, ist auch sehr Absolut. viel mit Disziplin verbunden.
1: Du hast dieses äh, Konzept von Chainless Life angesprochen, also quasi, ich verstehe das jetzt so, dass du quasi so ohne Zwänge leben kannst und möglichst selbstbestimmt. Welche Elemente hat das so? Was, was sind so die Säulen eines Chainless Lives, so wie du es
0: verstehst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist ja so wirklich auch meine Mission. Ich, ich, ich glaube, dass die wertvollste Währung des 21. Jahrhunderts Freiheit, Autonomie und Flexibilität ist. So, das glaube ja. ich einfach für mich. So. Und ich glaube jetzt mehr denn je. Absolut. Und, 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 und das Blöde ist, dass viele Menschen das Wort Freiheit einfach so als philosophisches Konzept verstehen. Und, und deswegen sage ich, hey, Freiheit ist in fünf Säulen unterteilt. Also wir haben die mentale Freiheit, damit fängt alles an. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut besprochen, so diese Glaubenssätze, diese mhm. Konditionierungen, diese Schatten, diese Chains, wie ich sie nenne, die Ketten, ähm, dass du dass du, dass du mal verstehst, dass alles in deinem Kopf existiert. Nur so. Das ist alles mental, also dass diese mentale Freiheit einfach zuerst mal so entstehen darf. Und wenn du diese mentale Freiheit einmal hast, dann kannst du dir dann auch die Ortsunabhängigkeit holen, die zeitliche Unabhängigkeit die finanzielle Unabhängigkeit. Und was auch viele Menschen mittlerweile wollen, das ist das, was ich jetzt gerade selbst durchmache, ist diese emotionale Freiheit. Also sich auch von Schuld, Scham und, und solchen Sachen befreien, wo du wirklich auch komplett du selbst sein darfst. Das heißt, das sind die fünf Säulen. Und das Interessante ist, dass ich durch die Zusammenarbeit mit meinen Kunden jetzt herausgefunden habe, dass nicht jeder alles braucht. Also niemand muss ultimativ frei sein. Ich bin zum Beispiel sehr zufrieden mit meiner finanziellen Unabhängigkeit. Mhm. Dass ich, also ich brauche jetzt nicht mehr Geld. Das heißt, dort habe ich für mich den Cut gemacht. Meine Ortsunabhängigkeit habe ich jetzt auch wieder ein bisschen runtergestrichen, oder? Die war mal bei 100%. Jetzt ist sie wieder bei, ich würde mal sagen, so bei 80. Meine zeitliche Unabhängigkeit ist auch nicht bei 100%, weil es gibt Sachen, die, die möchte ich weiterhin machen. Also ich, ich habe am Sonntag zum Beispiel immer drei Stunden Mentoring-Calls mit meinen Kunden. Das heißt, am Sonntag habe ich schon so oft Nein gesagt, weil ich einmal Ja gesagt habe. Ich sage einmal Ja zu drei Stunden am Sonntag und sage dafür über Jahre hinweg Nein zu was anderem. Das heißt, mhm. ich muss gar nicht 100% frei sein, aber zum Beispiel mental und emotional, dort strebe ich persönlich ultimative Freiheit an, so in meinem F Fall jetzt. Und das kann jeder bei uns selbst auch äh, sich so ein bisschen zusammenstellen. Also das ist eben auch das Bildungskonzept, auf dem wir ja auch aufbauen, dass wir sagen, es fängt alles mit diesem Selbstbewusstsein an. Das ist Level 1, das bringt in der mhm. Schule niemand bei. Also auch Purpose, was, was, was eine Bestimmung ist, bringt dir niemand bei. War bis vor 30 Jahren auch gar nicht wichtig, weil wir hatten andere Probleme, wir mussten überleben, wir mussten ja. Geld machen, wir mussten irgendwie hassen, aber jetzt sind wir in dieser luxuriösen Position, wo wir uns zum ersten Mal diese Frage stellen, warum eigentlich der ganze Scheiß? Ja. Und dafür brauchst du eben Selbstbewusstsein und das hat man in der Schule dir nicht beigebracht. Und das war auch bei mir so diese, diese. ich habe mich damals so geärgert, dass ich das Gefühl hatte, Mann, ich war jetzt neun Jahre in der Schule und, und jetzt muss ich irgendwie mich entscheiden für einen Job? So Jetzt, jetzt, jetzt muss ich das schon wissen. Und das heißt, mhm. das versuchen wir halt, da, da fangen wir mit den Leuten in der Regel an, und die, die schon ein bisschen weiter sind, die lernen dann zum Beispiel einen weiteren wichtigen Skill, den, den du wahrscheinlich auch krass haben musst bei deinem Business, und zwar dieses Selbstmanagement. Mhm. So, weißt du, sich selbst führen zu können. Ja, so, da, oh, und, 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 das da. schwerste überhaupt.
1: Auch für mich ja? scheiße.
0: Ja. ja! Ja, sich selbst ein Projektmanagement-Tool zu haben, täglich sein, mit seinem Kalender in Verbindung zu stehen und, und dann auch zu verstehen, dass genau das dich in den Flow bringt. Ja. Weil die das bringt dich in den Flow, wenn du weißt, was du gerade nicht tust. Und du weißt, dass du gerade die wichtigste Sache machst in deinem Tag.
1: <lacht> so. Absolut. Ja. Und äh, auch irgendwie, also ich finde ich find Selbstmanagement, auch ich selbst in meiner Position, finde es sauschwierig, weil du hast so viele, gerade wenn du, sag ich mal, der Boss bist, dann hast du ja für, je nachdem wie ehrlich du zu dir selber bist, hast du, du findest für jede mögliche Aktivität einen guten Grund. Und kannst ja. sagen, hey, Moment, also ähm, äh, ein Beispiel, so, ne, ich, ähm, ich muss mich jetzt ausruhen, weil das ist wichtig, weil ich muss ja energetisch sein später. Oder ähm, nee, ich, ich mache das jetzt nicht fertig, weil jetzt ist was anderes, was noch wichtiger ist und ich entscheide jetzt, dass es wichtiger ist, etc. 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 Während wenn du jetzt, sage ich mal, äh, nicht der Boss bist, dann dann hast du es ein bisschen leichter, weil dann hast du nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Genau. Je mehr Entscheidungsmöglichkeiten du hast, desto, desto schwieriger wird es dann. Äh, und, also bei mir ist es so, das Schwierigste ist für mich, früh ins Bett zu gehen, sage ich ganz ehrlich. Das ist, mhm. das ist unglaublich schwer, weil ich muss dann, ich bin abends nicht immer müde, also ich bin am nächsten Tag ziemlich erledigt, wenn ich nicht früh ins Bett gehe. Das ja. ist leider so. Aber ähm, wenn ich dann anfange zum Beispiel Kaffee zu trinken über den nächsten Tag dann, dann werde ich tendenziell, gehe ich dann noch später ins Bett am nächsten Tag und das ist mega schwer und, und da, da muss man sich wirklich
0: zusammenreißen. Ja, und genau dort helfen wir solchen Menschen, auch wie dir, genau das zu für sich zu definieren. Weil es hat am Ende des Tages nur mit Prioritäten zu tun, ist, Sven. Ja. So habe ich es für mich rausgefunden Und ich habe jeden Tag Sachen in meinem Trailerboard, die ich wahrscheinlich nicht mache, aber ich, ich habe kein schlechtes Gefühl. Weil ich weiß, was meine Priorität ist. Und zwar, dass ich am Abend frühzeitig ins Bett gehe und ich noch mit meiner Freundin Zeit verbringen kann. So, weil, 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 meine Beziehung ist immer ist das, es gibt ja mehrere Lebensbereiche und irgendwie haben wir so das Gefühl in der westlichen Welt, das ist eigentlich nur das Karriere, Geld, ja. Erfolg, so. Aber hey, Familie, Freundschaften, Beziehung, Spiritualität, Gesundheit, Spaß, Reisen, hey, Du musst für dich einfach mal diese komplette Fülle des Lebens greifen können und dich dann eben auch entscheiden, was ist dir jetzt gerade wichtig. Und ich ich, ich kenne die, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war bis vor zwei Jahren mein größtes Problem. Also das habe auch nicht ich gemacht, dieses Coaching bei uns. Das, das hat der mhm. äh, Geschäftsführer von der Chain Is Life gemacht, weil er einfach gemerkt hat, dass ich es sonst nicht schaffen werde. <lacht> und, und ich habe dann gesagt, hey, das ist so krass, das müssen wir eigentlich auch unseren Mitarbeitern ähm, geben, damit die auch effizienter werden und mehr erreichen in weniger Zeit und eben auch wirklich äh, happy sind, weil die glücklichen Mitarbeiter sind die besten Mitarbeiter, das, das weißt du ja auch. Ja. Und, und genau, das war für uns auch auch so diese Realisierung, dass nachdem man, ich kenne so viele Leute, die haben so ein krasses Why and Purpose und sind voll bewusst, sind zum Teil auch schon spirituell, aber versagen ja. dann auf dieser Selbstmanagement-Ebene immer total, also kacken immer ab und, und ich, ich, ich ja auch und deswegen ist es bei uns so die zweite große Stufe unseres Bildungskonzepts, auch das hat man in der Schule einfach nicht gelernt leider, also das müsste ja. heute eigentlich schon, lange, eigentlich schon lange da sein, aber es, man hat es man hat's uns leider nicht beigebracht. Und, und dann auf der dritten Stufe kommt dann auch das Thema Intimität und Beziehungen ins Spiel. Mhm. Das ist dort, wo ich jetzt auch gerade ein neues ähm, Konzept entwerfe. Ähm, wir machen auch so ähm, Retreats mit unseren ähm, Kunden in, in Portugal, wo wir auch solche Elemente einfügen. Also so dieses Intime, dieses sich öffnen und, und eben auch so Schattenarbeit und auch mit Psychedelics äh, da einfach auch mhm. nochmal eine Stufe tiefer zu kommen. Dann auf, auf Level 4 ist dann das Thema finanzielle Intelligenz. Das lernt man in der Schule auch nicht. Nee. Ähm, also da habe ich auch so viel Geld ver, 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 verprasst, weil ich einfach nicht wusste, wie der Markt funktioniert, so, wie unsere Weltwirtschaft funktioniert, mhm. was, was ein ETF ist. Also ich ich rede jetzt nicht von um ganz, also eben du bist jetzt schon so krass. Es geht um die Leute, die einfach ihr Geld auf einem Konto liegen lassen. Ihr spart ja. es. So, also um die geht es mir. Und, und da habe ich halt auch zehn Jahre lang jetzt so hart verkackt, und deswegen haben wir das jetzt auch ins Bildungskonzept integriert. Und genau, und auf oberster Stufe, das ist dann sehr individuell, das nenne ich die Stufe der Selbstverwirklichung. Das mhm. heißt, dort bauen wir halt individuelle ähm, Kurse für Sachen, wo wir sehen, ähm, die braucht man im 21. Jahrhundert auch. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist so dieses Thema Ethical Sales. Weil ich so das Gefühl mhm. habe, immer mehr Leute wollen sich selbstständig machen, wollen ihre ähm, Dienstleistungen auch verkaufen. Aber... Ähm, haben immer nur diese schmierigen Verkäufer im Kopf. So dieses, ja. ich, ich, ich verkaufe dir was, ich drücke ich drück was ab, so. Und ich will es halt auf ethischer ich Weise, will, ich will den Leuten zeigen, dass wie, wie, wie auch bei uns, also jeder, der sich bei uns schon mal beworben hat, weiß, bei uns gibt es kein Hard Selling, so. Ich, ich drehe dir nichts auf, ich, mhm. ich mache das ethisch, ich bringe dich zu einer Kaufentscheidung oder nicht. Das ist mir am Ende des Tages Latte, so. Du musst es für dich wissen. Mhm. Aber ich zeige dir halt alles auf, so. Und, und das ist halt auch zum Beispiel so ein Skill, den ich einfach auch finde, dass wird heutzutage immer wichtig. Also auch meine eigene Schwester habe ich jetzt in dieses Coaching geschickt, weil sie jetzt eben auch äh, merkt, dass sie mit 30 Jahren langsam ähm, so die Schnauze voll hat von diesem Verkaufen in einem Laden. So, Die arbeitet halt in einem Laden in der Schweiz mhm. als Detailhandel. So habe ich auch angefangen. Und die will halt auch, ja, sich jetzt ortsunabhängig machen und ein bisschen flexibler sein. Es muss ja nicht mal sein, dass du so reist wie ich. So. Also Ortsunabhängigkeit ja. entsteht ja auch schon dadurch, dass du, dass du einfach, dass du einfach nicht mehr zur Arbeit musst, physisch. So, das ist ja. ja auch schon eine Erleichterung. Genau.
1: Ja, und dass du halt auch die Arbeit machen kannst, die du willst, wo du willst. So diese, diese genau. Geschichten. Ja, cool. Ja, das ist, das sind echt ganz tolle Informationen. Jetzt zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, was ist so dein größter Tipp für jemanden, der, sage ich mal, in einem Job ist, damit nicht so glücklich ist, sich ein bisschen mehr selbst verwirklichen möchte und selbstbestimmt erleben möchte, was ist so die Nummer eins, die er oder sie beachten sollte?
0: Hm, wow, ähm, die Nummer eins. Ähm, ich würde mal sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir mal festhalten, dass der Job nicht nur aus dem Job besteht, sondern auch aus dem Wertekonstrukt. Mhm in dieser Position. Das heißt, ich mache jetzt ein Beispiel. Wir haben Kunden, die kommen zu uns, die sagen, ich bin unglücklich in meinem Job. Und wir finden dann heraus, dass die Tätigkeit an sich total ihr Ding ist, mhm. aber sie machen es für die falsche Company. Mhm. Weißt du, also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Volkswagen arbeiten müsste und die Leute dort sind alle so, so, so konservative mhm. Volkswagen-Menschen halt. Und all, jede Entscheidung dauert irgendwie 17 Jahre, bis sie getätigt wird. Ja. Aber ich mache ich mach meinen Job gerne zu realisieren, aha, okay, es geht hier nur darum, vielleicht einfach mal meinen Job an einer anderen Company auszuüben oder selbstständig mhm. zu werden, meine Dienstleistungen zu verkaufen an, an meine Wunschkunden. So, das ist schon mhm. mal so ein sehr guter Tipp. Wenn es aber die andere Sache ist oder beides nicht stimmt, also ich mache den falschen Job und und das heißt ja auch deine Stärken so. Deine Stärken sind nicht richtig ähm, anerkannt. Und es ist vielleicht das Wertekonstrukt, das nicht stimmt. Und es interessiert mich auch gar nicht. Dann bist du halt genau in diese Falle gelaufen, in denen auch ich damals gelaufen bin, so diese nach der Schule halt irgendwas machen. Und, und dann sage ich dir, ist der wichtigste Tipp, schreib dich nicht ab. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Es ist immer möglich. Wir haben Typen. Die kommen mit 45, mit 50 zu uns und die entscheiden sich oben um und die machen ihr Ding. Also auch mit 50, selbst mit, mit 55 oder 60. Hey, wenn du, wenn du dich neu erfinden willst, neu entdecken willst, es startet immer jetzt. So, das ist mein wichtigster Tipp. So, also nochmal Werte stärken, Interessen. Einfach mal analysieren. Was ist dir wichtig? Was kann ich gut? Was interessiert mich? Wofür brenne ich? Was möchte ich in Zukunft in dieser Welt vielleicht noch mehr sehen? Und eine ganz wichtige Frage, die sich viel zu wenig Leute stellen, wenn es um das Thema Purpose geht und Bestimmung und Leidenschaft. Wofür möchte ich leiden? Wofür mhm. möchte ich auch mal leiden? Weil da, es ist immer einfach, sich ein schönes Leben auszumalen. Ja. Aber wofür lohnt es sich auch mal, repetitive Sachen zu machen und mhm. vielleicht auch mal nicht immer Fun zu haben. Also, ja, ganz, ganz wichtige Frage. So.
1: Hervorragende Frage. Also, wow. Geiler Content. Danke, danke. Ich bin ja ganz <lacht> gespannt, ähm, ja, was hier, wie die Leute das so kommentieren werden. Also, ja, großartig. Ich auch. Ähm, wie können sich denn Leute bei dir melden, mit dir in Kontakt kommen, dir folgen, etc.? Wie kann man das am besten tun?
0: Hm, also, ich denke am einfachsten wahrscheinlich über Instagram, wir haben auch einen Chain is Live-Account, wo ich Deutsch spreche und deutschen Content mache, also Chain is Live. Ähm, auf meinem englischen Account kriege ich sehr viele Nachrichten, also dort ist es nicht ganz so einfach, immer zu mhm. antworten. Äh, auf YouTube mache ich Videos, ähm, ich habe eine Webseite, chainislife.com. dort kann man sich mal unsere, Sach unsere Sachen anschauen. Ähm, wir launchen jetzt dann auch noch einen neuen, so einen Freiheitstest. So. Also, ich mhm. weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber so zu Weihnachten haben wir vor, so einen mhm. Test zu launchen, dass die Leute sich selbst mal so ein bisschen auch analysieren können auf diesen fünf Säulen. Also, wie frei bin ich wirklich? Um auch so ein okay. bisschen rauszufinden. Also, das wäre auf jeden Fall auch etwas, was bald kommt. Genau.
1: Cool. Ja. ja. Danke dir für deine Zeit und den großartigen Content. Danke dir, Sven. Ich, ich freue mich, freu mich schon aufs nächste. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke dir. Vielen Dank. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.